0: 34 yürürlük hattından herkese merhaba. Ben Ahmet Kadayükçe.
1: Ben Ahmet Zahit Özdemir.
0: Yeni formatımızdaki ikinci bölümümüze hoş geldiniz. Abi hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Ahmetciğim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Havalar burada biraz soğudu. Kalifer yakmak için hala direniyoruz. Ee, elektrikli soba alacağım galiba. Yeni evimde soba yok bildiğin üzere. Biraz onunla idare edelim. Hadi bakalım. Ama orada havalar sıcak. İdare...
1: E, burada dün yaz havası vardı ama akşamları yine de soğuk. Yani haftaya böyle artık kış şey esintileri gelir gibi geliyor bana.
0: Güzel. Tadını çıkarttın abi ya son günlerin.
1: Çıkarttık ya olabildiğince de e, zaten çok evden çıkma fırsatımız olmuyor yani. E, okulun online olması falan zaten okulla geçiyor yani günün çoğu. O yüzden öyle yani. Çıkarabildiğimiz kadar çıkarttık
0: tabii. Abi Euroleague'de Anadolu Efes bildiğiniz üzere maçıyla oynayamadı. Asperle'ki Covid-19 vakaları yüzünden. Fenerbahçe Paracanarkoz evet. depresmanındaydı.
1: Yani Fenerbahçe için pek hoş değildi. Tabii Efes için belki bu arada önce Efes hakkında bir yorum yapayım. E, kötü başlangıçlarından sonra yani bir anlamda şans gibi de değerlendirebiliriz bunu. Çünkü asvele karşı ben Efes'in çıkışa geçebileceğini düşünüyordum ama... Belki de bu ara Efes oyuncuları için iyi olabilir. Ee, hani bir hatalarını görmek için bir zaman tanınmış oldu onlara. Bakalım onu da önümüzdeki hafta Olimpiyakos maçında göreceğiz. Larkin'in dönme ihtimali de var deniliyor. Ee, Efes adına hani... Değişik bir hafta oldu ama bence olumlu olabilir. Önümüzdeki hafta etkilerini göreceğiz onun da.
0: Umarım
1: Fenerbahçe umarım görürüz dediğim gibi. Fenerbahçe'de pek hoş bir deplasman şeyine gitmedi açıkçası. Evet, ne diyorsun, ne, ne düşünüyorsun? Çok tatsız bir maçtı. Fenerbahçe'nin en çok sayı yediği ve en az sayı attığı maçtı bu sezon. Ve bu takım Panathinaikos yani bu sezonki Panathinaikos ortada.
0: Hafta içerisinde bu maç bir fırsat olarak görülüyordu yani şu anlamda. Rakibin önemli savunmacılarından biri yok. Papa Petru. Fenerbahçe'de iki 2 evet. yaptıktan sonra iki mağlubiyet aldı. Ondan sonra tekrar bir çıkışabilir mi, çıkışa geçebilir mi bu maçtan sonra gibi kamuoyunda bir fikir oluşmuştu ama hiç öyle olmadı. Evet. Yani Fenerbahçe'nin en net yenildiği maç diyebiliriz.
1: Ya burada tabii şöyle bir şey var. Papapetro sadece en iyi savunmacı olarak en ön plana çıkan oyuncu değil. Aslında tam tercihde hücumda daha çok ön plana çıkıyordu. Yani Panathinaikos'un bu sezon iddialı olmamasında hani ön plana çıkan oyuncunun o olmasından dolayı açıklayabiliyorduk. Ee, ve Papapetro ilk 3 maçta hani bir tane de Asralle maçlarını oynayamadılar. Bulanınca 3 maçta maç başına 12.6 top kullanıyordu. Yani... E, Panathinaikos adına önemli bir silahtı. Ya, tabii ki verimi tartışılır ama ben şey havasını sezdim. Yani coaching olarak Kokoşkov ve ekibi adını. Yani sanki Papa Petru'lu maçları izledikleri için ne Nedovic'e, ne Sykes'e, ne Uzunlar'a, ne Senrush'a yani herhangi bir Panathinaikos oyuncusuna yeterince hazırlanılmış hissi vermedi açıkçası bana koç e, ekibi. Yani e, Tabii ki maç içinde Kokoşkov'un atılması, daha sonra işte ikinci yarı boyunca Erdemcan'ın takımın başında olması. ya Bunlar hep farklı şeylerdi. Hele de deplasmanda adapte olması kolay bir iş değildi tabii ki ama baktığımız zaman maç öncesindeki hazırlıklarında oyun planının yeterince tatmin edici olduğu bir durumda böyle olacağını düşünmüyordum ben. Çünkü baktığımız zaman Efes maçında Larkin yoktu ve Fenerbahçe muazzam hazırlanıp Efes'e karşı önemli işte Misic ve Simon zaten Efes'in de formda olmamasından dolayı Misic ve Simon'u sıkıştırarak sürekli tuzaklı savunma yaparak Efes'i sindirdi Fenerbahçe ve o maçı kazandı bir şekilde. Yani Palatinaikos'ta en ön plana çıkan Nedovic'e bu savunmayı belki 10 dakika yapsa bile Fenerbahçe oradaki enerjiyle birlikte hücumunu da toparlayacaktı. Yani e, ne diyorsun yani bu savunma hakkında?
0: Ee, yani Fenerbahçe'nin öncelikle skor anlamında bu kadar düşük kalmasının sebebi bu geçen hafta yenildiği iki maçta da bunun biraz sinyallerini şu anlamda verdiler. Fenerbahçe'nin iki yaratıcısı da e, yan yana beraber iyi oynamadığı zaman birinden verip alamadığı zaman hücumda çok e, fenerbahçe. Çünkü forvetlerine evet. baktığın zaman hiçbiri kendi pozisyonunu yaratıp e, bitirecek oyuncu oyuncular değil. EuroLeague'de çok fazla böyle oyuncu yok. Ama e, mesela Chris Singleton'ın, James Anderson'ın zaman zaman şutuna güvenebiliyorsunuz. Şengiel de zaten e, çok yönlü bir oyuncu. Ama e, Fenerbahçe'nin e, tam olarak uzunlara diyemeyeceğim. Daha çok forvetlere diyeceğim. Hani bazı işleri iyi yapan oyuncular. Böyle her evet. şeyden biraz yapan oyuncular değiller. Ya bunu eleştire anlamında söylemiyorum oyuncu tipi olarak. Böyle olunca hı hı. kısaların onları yönlendiremediği anlarda bu oyuncuların da verimi ister istemez düşüyor. Bu bence bu maçın hücum kısmı için en çok göze çarpanıydı. E, Panatinaikos cephesinden Nedovic'in performansı ya dediğin gibi Kokoşkova da beklemiyordur ki Nedovic'den bağımsız bir Panathinaikos'a hazırlık da göremedik. Hal böyle olunca böyle bir fark oluşması yani kaçınılmazdı maç içinde.
1: Evet yani sen hücumdan bahsettin biraz yani De Colo'nun kötü oyunundan bahsetmiş oldum aslında. Hani yan parçalar ve De Colo'yu bir arada ele aldın ki Fenerbahçe hücum anlamına gerçekten de ee, en tutuk maçını oynadı. Yani baktığımız zaman Bran ve Ahmet ikilisi zaten e, Ahmet'in da genelde Bran'ın oynadığı ikili oyunlardan da hani bu ikili iki oyuncu dışında e, Fenerbahçe bir hücum opsiyonu yaratmakta çok güçlük çekti. Yani ne Ulanoğlu'nun sırtı dönük bir oyunu, ne Bartelin sırtı dönük bir oyunu, ne Veseli'yi pas istasyonu olarak kullanma, ne transition oyunu oynayabilmek ki e, bu noktada çok önemli bir istatistik var. Maça gelirken bu iki takım Euroleague'in ilk haftalarda en çok rebound alan iki takımıydı. Yani bu maçta rebound önemliydi. Çünkü iki takım da bu reboundlarla yaşıyor. Ee, baktığımız zaman bu maçta Panathinaikos 38 Fenerbahçe 29 rebound aldı. Yani aslında reboundları kontrol eden takımın Panathinaikos olması ki hücum reboundları da Fenerbahçe'ye zarar verdi Panathinaikos'un. Ee, bu durum bu Fenerbahçe'nin ritme girmesini engelledi. Yani içeri geçiş oyunu opsiyonunu ortadan kaldırdık ki Fenerbahçe'nin kolay bulduğu sayı yok gibi bir şey bu maçta. Eee ya hücum tarafı dediğim gibi ben de bunları ekleyebilirim ama savunma tarafına bir, birkaç şey eklemek istiyorum. Eee ya ikinci yarı boyunca Nedović'i, Bokoridis'i veya Sykes'i yani tüm kısaları Panathinaikos'ta Bartel ve Ahmet savundu. Yani resmen o kadar şaka gibiydi ki yani şey gibi böyle maç eşleşmesinde onlar eşleşmiş gibiydi. Yani hiçbir mücadele etmeden switch yapmak Bartel ve Ahmet gibi uzunlarla bence hiç mantıklı değil. Ki burada hani şunu da söylemek gerekiyor maçın başında Fenerbahçe ikili oyunlarda değişmemeye çalışıyordu. Yani kısanın yani şey, perdeden sonra kısa tekrardan adamına dönmeye çalışıyordu. Uzun içeri dönmeye çalışıyordu ve bununla maç başında çok başarısız oldu Fenerbahçe. Ee, baktığımız zaman dekola üstünden e, sayı yedik. İşte Brown bir iki kere adamını kaçırdı. E, derken e, bu konuda mu muhtemelen Erdemcan'ın da etkisi oldu. Ama soyun odasında Kokoşkoğlu'nun da etkisi olmuş olabilir. E, burada şunu gördük. Tamamen hiçbir ne sıkıştırma ne show up hiçbir şey yapmadan Fenerbahçe uzunları kısaya işte kısalar uzuna direkt switch e yapmaya başladılar. Ve böyle olunca da hani Palatinakos'un yani Koç Bulboras'ın yaptığı tek şey muhtemelen e, bir perde alıp e, Nedovic'e, saysa e oynatmak oldu. İşte orada bir de şöyle akıllıca bir hamle yaptılar. Veseli'nin adamından hiçbir zaman perde gelmedi. yani sadece e, Ahmet'in ve Bartel'in adamları perdeye gitti ki avantaj elde edebilsinler. Yani Veseli hatta bir kere kaldı kısayla e, sonra uzun uzun uzun uzuna perdeye geldi falan. Hani sadece bu avantaj üstüne oynadı Panathina ikinci İkinci yarı e, şey yani üçüncü çeyreğin dönüşüyle birlikte Fenerbahçe aslında enerjiyi yükseltmişti. Melih'in ekstra şutları vardı. E, i̇şte Ulan Ovas, Bartel Veseli hani ee, senin bahsettiğin dokola ve Buran'ın dışında opsiyonlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Ee, ama bu şekilde can sıkıcı şutlar yemeye başlayınca, çok kolay hücumlar yemeye başlayınca Fenerbahçe'nin de direnci kırıldı tekrardan. Ee, bu yüzden bir türlü oyuna bağlanamadık yani. Yani uzun tarafında e, savunmalarla pas atacağım. Tabi uzunlara da ne kadar eleştiri getirebiliriz bilmiyorum ama Genel anlamda bu maçta uzunları nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya aslında benim beklemediğim şekilde bir uzun rotasyonu hmm. oldu. Ee, yani Erdem Can'dan da buradan şey yapamayız çünkü Igor Kokoşkov baştan Ahmet'e süre vermişti. Şimdi evet. Ahmet Düveroğlu bu maçta gayet kabul edilebilir bir katkı verdi ki böyle bir beklenti yoktu Ahmet'ten. Ama 15 sayı atmasının yanında yani şu soruyu sormadan duramıyorum. Acaba Ahmet'in hücumdaki katkısı yerine acaba biraz Johnny Hamilton'a süre verip savunmada onun katkısı alınamaz mıydı? Veya Vesel'in 3 farledikten sonra hani biraz daha riske edilemez miydi ki bu maçta biraz 21 sayı oynadı? Hani kısalarımızla bir şey yap, yapamıyorken Vesel'i yani biraz daha değerlendirebilirdi diye düşünüyorum. Hani gerekirse e, oynamaya alışık olduğu isim hani Bobby Dixon'la ikili oyunlar oynuyor veya Vesel'in orta mesafe düştüğü. Yani maç içinde denedi. Kaçırdı belki onun da kendinde bıraktığı bir deformasyon olabilir kafasında. Vesel hmm. bence biraz daha kullanılabilirdi. Yani ben Fenerbahçe bu maçta uzun anlamında silahlarını iyi kullanıldığını düşünmüyorum. Evet Ahmet 15 sayı attı. Yani çok iyi. Ama bu uzun rotasyonu daha iyi kullanabilirdi.
1: Yani bu konuda katılıyorum sana. Çünkü e, bu arada Veseli de iyi bir maç geçirmedi. Yani e, o noktada katılıyorum. Veseli'nin daha çok kullanılmama sebeplerinden biri zaten faal problemi oldu. E, yani aslında yine kendini tutabilirdi. Böyle Direkt ilk periyodda 3 faal faal alma gibi değil ama yine de korumak istedi Veseli'yi. Ve Veseli'nin bazı maçlarda yaşadığı bir düşüş vardır. Faal, i̇ki fal yapıyor, oyundan çıkıyor ve sonra düşüyor. Bir türlü oyuna giremiyor o maçlardan birisinde. Evet, evet. Yani Veseli tarafından da katkı alınamadı aslında. Ee, baktığımız zaman Ahmet iyi bir performans gösterdi hücumda. Ama savunmada da Ahmet üstünden sadece... E, switch sonrası yedi, yediğimiz sayılardan bahsetmiyorum. E, foto altı savunması açısından da Ahmet ben hani gerçekten sayı onun sayı yiyoruz. Yani Hamilton bu anlarda en azından birkaç dakika bir denenebilir de yani koç ekibi acaba şunu mu konuştu? Yani Hamilton henüz hazır değil. Yani çünkü çok az süre veriliyor zaten. Önceki maçlarda da böyle gördük. Ee, ama yine de ben anlam veremiyorum aslında Hamilton'a yine de verilebilirdi süre
0: evet evet ya bunu sadece yani tabi bunları diyerek kaybetti diyemeyiz çünkü biraz da hani Panathinaikos ben çok iyi oynadı düşünmüyorum ee, ama yani Panathinaikos'un genel çabasına baktığımız zaman sert bir takım biraz bayal mühneye karakter olarak yada yani birebir oyunculara baktığınız zaman çok benzeciklerini söyleyemem ama e, tarzlarına baktığınız zaman bence gayet sert bir takım. Ki Fenerbahçe de bunun karşısında biraz afallamış olabilir. Ee...
1: Açıkçası şunu ekleyeyim buraya. Karakter olarak e, ben bu maçtaki Panathinaikos'u şöyle gördüm. Efes'e karşı oynayan Fenerbahçe gibi oynadı Panathinaikos. Yani Duran evet, ve De Kolo savunmaları olsun. Hı -hı. Ee, sürekli enerjik bir şekilde hani asla kısalara rahat vermemeleriyle olsun. Hı -hı. Ee, çok net bir şekilde bence o Fenerbahçe'nin Efes'e karşı oynadığı performansı yakın bir şey gösterdi Panathinaikos Koz. Ee, ki yani onlar adına çok karmaşık da bir şey değildi. Bu arada buradan da Kokoşkoğlu bu açıdan eleştirebiliriz diye düşünüyorum. Yani Kokoşko ilk 4 haftada çok belirli bir rotasyon kullandı. Yani kullandığı ilk 5 onun ana 5'i. Yani bu, bu anlamda tam NBA koçu gibi de aslında hani en iyi 5'ini ilk 5 çıkaran bir koç. Baktığımız zaman işte e, Dokolo, Burak'ın Ulanovas, Bartel ve Selly üstünden. Her şeyi döndürmeye çalışıyor ki bu 5 oyuncu da 25-30 belki 35'e yakın süreler alıyor. E, Baktığınız zaman o yüzden ve Meddokolo'nun üstünden bazen de Buranın üstünden oynuyor. Şimdi e, bu kadar opsiyonsuz kalırsanız ilk birkaç haftada hele de geçen hafta iki tane can sıkıcı iç sahi yenilgisi alırsanız e, Panathinaikos'ta da doğal olarak bu rahatlık yani Zaten Papa Petriok takımın yıldız oyuncularından biri yok. Hani biraz da kafa olarak da rahat çıkmışlardı bence. E, ki bu çok da konsantrelerdi. Yani o yüzden de Fenerbahçe'nin Efes'e karşı oynadığı oyuna benzetiyorum. Çok konsantrelerdi. Yani Voloras'ın bir açıklaması var. Ee, bir biçilik nokta olarak pas aralarını gösteriyor. Yani maç içinde diyor 30'un üstüne pas arası yaptık. Hani topları kestik diyor. Çalma olarak değil ama topları kestik, dokunduk diyor. Eee yani baktığımız zaman Panathinaikos bu anlamda zaten Fenerbahçe'yi yıldırdı. Ama e, Fenerbahçe hani az önce Kokoşko eleştirdiğim açı şeydi opsiyonsuz kaldı Aslında yine de opsiyonu var. Çok fazla opsiyon var ama Kullanım o, o opsiyonların hepsini kullanmamak evet. öyle söyleyebilirim. Yani mesela Bartel e, oynadığı sürelerde biz ne kadar kullandık? Yani baktığımız zaman Danilo Bartel 22 dakika süre aldı ama biz onun oyun e, onun üstünden ne yaratmaya çalıştık? Evet, evet. Yani bence evet. bir şey yoktu. Baktığımız zaman e, döşen Pierre aslında benim bu maç hakkında olumlu. Geçen hafta çünkü eleştirmişti onun hücumda e, bir şey katamamasını. E, bu hafta 4 asist'i var çok gözüme çarptı. Hem post olsun hem forvetlerden kanatlardan olsun. E, güzel geri geldi ikili oynadı geri geldi pası indirdi. E, Pierre e o yüzden bir ünlem koymak gerekiyor tabi.
0: Burada bir Pierre Pierre'den bahsetmişken ben de yani ilgimi çeken bir şey söyleyeceğim. Abi Pierre
1: Tabii.
0: 5'te 0 atmıştı 3 sayıdan ilk 4 maçta. Bu maç bir tane evet. üçlük attı ve üçlük ilk 4 maçta yakaladığı boş şutların aksine topu yere vurdu ve step back yapıp attı. Çok da dengeli bir şut değildi. Burada evet, çok dengesiz de bir şuttu. <gülüyor> Biraz dikkat et. Yani abi sen ne yapıyorsun? Diğer maçlarda
1: niye <gülüyor> falan. Ya belki de hani bu maç onun için dönüm noktası olabilir güçlük anlamında ki yani sırtı dönük oyunlarda olsun kanatlardan topu içeri indirme olsun dediğim gibi hücumda Pierre aslında hoşuma gitti benim. Zaten e, savunmada en istikrarlı performans gösteren oyunculardan bir tanesi şu an kadar. E, yani Fenerbahçe adına bu maç iyi olarak sayabileceğimiz bir o vardı. Bir de Herhalde Lorenzo Braun'ın e, nispeten iyi oyunu diyebiliriz. Tabi tercih anlamında bir Dzeko'lu olamaz. Yani zaten Dzeko'nun kötü oynaması da, ayrıca çok şey yaptı, e, eksik bıraktı. Ama Lorenzo Braun'ın performansı en azından ümit ver diyebiliriz herhalde.
0: Evet. Yani bu başka
1: değerlendirmek istediğin hangi oyuncu var? Ediye ne diyorsun
0: mesela? Ya Eddie, did, senle de konuşmuştuk e, kayıttan önce. Evet. Eddie şut atarsa, şutlarını sokarsa gayet iyi. Şut kaçırırsa ama bu noktaya geliyor. Çünkü savunma yapabilen bir oyuncu değil. Topu getirip götürebilen, top sürebilen bir oyuncu değil. Topla penetre edebilen bir oyuncu değil. Haliyle Eddie'nin sadece şutuna bakıyorsunuz. Onları da kaçırınca olmuyor. Yani bu maç eksi 3 verimlilikle oynadı. 8'de 2, 3'lü kattı. Ya, yani 3-4 için çok da kabul edebileceğiniz bir yüzde değil.
1: Ya aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum burada. Yani Eddie'nin kullandığı şutlar dünyanın en iyi şutları değildi tabii ki ama e, bunun nedeni sadece Edi değildi. Yani e, bu anlamda bir kez daha koçları eleştirmem gerekiyor. Çünkü... Bundan önceki haftalarda ne kadar olumlu görüyorsam Kokoşkoğlu ve ekibini bu maçta da o kadar e, can sıkıcı oldu. Tabii ki hani bu sürekli hale gelebilecek bir problem olarak düşünmüyorum. Sadece e, hazırlıksız yakalanılan, hoş bir anı olarak kalmayacak bir maç oldu. Çünkü gerçekten Panathinaikos'a karşı oynanını, oynanan oyunun bu olması üzdü yani, taraftar ve basketbol sevenleri. Ee, mesela Eddie tarafında da şey var. Yani sekizdeki üçlük attı ama attığı üçlüklerin hepsi doğru şutlar değildi bana kalırsa. Ee, burada hem onun tercihleri bir yana, hem de onun üstüne çizilen setlerin oynanmaması bu maçta. Yani zaten e, eleştirmemiz sebebi de bu. Yani ulan ulanamaz maçın başına bir iki ikili oyun oynadı bir iki attı. Posta... Galiba post yapmadı ama 1-2 ikili oyununu hatırlıyorum. Ama onun haricinde bir şey yaratmaya çalışmadık ondan. Yani bunu yapmazsak Ulan bize getireceği avantajı kullanmazsak e, icabında eksi de yazabilir Ulan Ovas. Çünkü e, atletizm olarak çok da ön plana çıkan bir oyuncu değil bana kalırsa. Yani baktığımız zaman e, değinebileceğim ne var diye düşünüyorum. Ekleyeceğim bir şey var mı Ahmet senin?
0: yani ekleyeceğim bir şey koç takımı daha iyi tanıyacak. Yani bu ana rotasyonu gittikçe daha belir belirli olacaktır. Ondan sonra Panathinaikos'la belirli
1: da... olmasından ziyade esnek olması gerekiyor aslında. Zaten çok belirli ama esnekleşecektir evet, yani.
0: Evet evet. Panathinaikos açısındansa kendilerinin oynadığı basketbolun çok farkındaydılar ya bu maç. Yani hani Sert olduklarının çok farkındalardı. Koç devre arasında da söyledi. İşte agresifliğimiz önemliydi diye. Neroviç de aynı şey söyledi. Evet. Agresifliğimizle ve fiziğimizle bu farkı oluşturduk dedi. Ee, burada da şunu söylemeden edemeyeceğim. Hakemlerle alakalı. Bu Panatmaikos'un sert oyununa müsaade etti hakemler yani. Bu biraz daha önü kesilebilirdi. Yani Hı. maç sonunda Fenerbahçe... Ee, Panathinaikos far problemine girdiği için daha rahat edebilirdi. Ee, belki skor bu kadar farklı olmayabilirdi. Panathinaikos kazansa bile. Ki haklı olduğu pozisyonlar da var. Şimdi Kokoşko ikinci çeyreğin sonlarına doğru maçtan atıldı. ikinci teknik farbini alıp. Burada evet. hakem etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani yeni gelen bir koç bu kadar isyanker olmaz. Yani hakeme yani koç bir şey görüyor ki o reaksiyonu veriyor ister istemez. Ya orada bunu biraz. yani bu bir yerden sonra.
1: Evet yani orada biraz şöyle bir şey vardı. Ee, bana kalırsa da hani hakemler gerçekten izin verdi bu sertliğe. Ha bu sertliğe izin veriyorsa aslında Fenerbahçe de bu seviyeye çıkabilirdi. Yani e, böyle de bir şey var tabii ki ama e, Fenerbahçe çıkmadı. Hakemler bu sertliğe izin verdi. Ee, ama ilk başta yani maçın o Kokoshko'muş sinirlendiği anlarda gerçekten hani sertliğe izin verme değil, gerçekten hatalı kararlar vardı. Evet. Yani özellikle evet. ilk sinirlendiği pozisyon herhalde e, Melihe Nedovic miydi? Nedovic galiba Melihe böyle yüzüne doğru yükleniyor ve Melihe fal çalıyor. Gerçekten hani Meliç sabit dururken bu hareket yapıyor Nedovic ama falın Melihe çalıyorlar. Evet, e, bunun gibi işte. 1-2 pozisyon daha oldu. Gerçekten akıl alır gibi değildi onlar.
0: Evet evet. Ya bir de e, tamam hücumu fark kestim adamı hücumu diyorsun. E, Nida 3 topu atıyor gibi oluyor. Melih orada fal yapmış oluyor. Yani, evet yani, yani. Koç için itiraz etmemesi o şekilde mümkün değil.
1: Ya tabi orada biraz şey de var bana kalırsa. hani Bir ekstra sinirlendi. E, hatta yani Küfür falan etti. Ona rağmen ikinci tekniği hemen almadı. Nasıl?
0: Sandalye fırlatmaz mıydı Ergin Ataman?
1: Ergin Ataman genelde ikinci tekniği alacaksa çok özel bir şey bekliyor. Yani geçen sene Barcelona maçında yapmıştı. Hani bu Kokoshkovla Ergin Ataman'ı karşılaştırmak çok doğru olmaz. Çünkü Kokoşkov'un bu tavrını ilk kez görüyoruz. Bu kadar... Ee, sinirli ve agresif ben olduğunu ben de, evet. nasıl
0: şakasındayım ya bende yani koçu tanıyorum yok
1: tabii tabii ki öyle ama e, dediğim gibi yani Kokoşko biraz ekstra sinirlendi yani o anlamda her atamana benzedi diyebiliriz o da bazen sinirleniyor
0: evet eklemek istediğim bir şey var mı
1: yani eklemek istediğim şey şu Fenerbahçe haftaya Makabi ile oynayacak. Makabi 5'te e, 2 yaptı ama yenildiği 3 maçı da 3 sayıla ya da 4 sayıla. Hani çok yakın geçti maçları Makabi'de. Kişi kazandığı maçlarda da çok böyle e, sürpüse etmedi oyunu. Yani o yüzden Makabi maçı e, kritik bir maç olacaktır. Önemli bir maç. E, deplasmanda olması Fenerbahçe için bir, büyük bir sınav olacak. Dediğim gibi Maka bir e, ciddi rakiplere karşı da oynadı. E, şu an ligde üst sıralarda olan rakiplere karşı da oynadı. E, onlar da sezona çok iyi girmedi aslında. Hani güzel bir test maçı olacaktır. E, ama bu maçta koç hamlelerini biraz daha ön planda görmeyi istiyorum açıkçası. En azından daha daha iyi hazırlanmış demek isterim Kokoşkov için ve ekip için. Ee, ekip için sürekli ekliyorum çünkü bu maçta hani Erdem Erdemcan maçın yarısını yönettiği için kenarda özellikle ekliyorum. Ee, dediğim gibi haftaya maka bir maçında Fenerbahçe'nin güzel bir testi olacağını söyleyebiliriz. CSK maçından sonra özellikle. Yani o da yine büyük maçlardan biriydi.
0: Evet. Anadolu Efesli olimpiyat oynayacak. Şu an orada bir korona engeli gözükmüyor. Umarız oynanır maç. Hafta içi vakaları gibi evet.
1: Umarız, umarız.
0: Abi ağzına sağlık.
1: Teşekkür ediyorum abi senin de.
0: Ee, bu haftalık 34 yıllık hattımdan bu kadar. Bizi dinlemeye devam edin. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.